1: Oi pessoal, seja bem-vindo ao nosso jabuticaba sem caroço, eu sou a Francine Augusto Venho por meio deste pedir para você nos seguir nas redes sociais Por favor, aquelas cinco estrelinhas básicas do nosso podcast vai ajudar muito na sua plataforma de preferência Falo tudo isso antes de falar do tema de hoje porque isso é muito importante para nós Tipo telemarketing, Bárbara
0: é muito importante para nós, dar as suas cinco estrelinhas. Porque menos de cinco… Não, que a gente não queira. A gente quer também. A gente
1: nem tá te obrigando nem a
0: nada. <risos> a gente quer as cinco estrelinhas. A gente quer qualquer estrelinha, mas cinco, né?
1: Cinco é sempre é um melhor. Por é um o máximo que
0: você puder dar aí. A gente tá aqui pedindo, não tá fazendo nada errado.
1: Estamos fazendo nossa propaganda, nossa campanha política. É,
0: marketing é marketing. A gente tá aqui pra isso também. Mas hoje é o dia que a gente fala de política. Por isso que você falou que a gente tá fazendo campanha política. Eu tô com delay. É. Tô precisando fazer relações mais rápidas. Associações. <risos> operado Guarani, eu lembro. É, tô com delay, tô demorando a fazer associações. Bom, Hoje é dia de falar de eleições. E tem um tema que muitas vezes está na boca de geral. Boca de Matilde. Boca de Matilde. Isso é antigo, hein, Fran? É, sou antiga. Está na boca de Matilde, mas não está na plataforma Hum. do candidato. Não está na prática do candidato. O candidato diz que vai fazer acontecer. Só que na hora do vamos ver, ele diz. Ai, não tenho verba. Me falta verba. Ai, me falta tempo tempo para pensar nisso isso. Educação. Educação é um tema que toda eleição vem à tona porque eu vou melhorar a qualidade da educação. Construir não sei quantas escolas. E melhorar o salário do professor. Hum. E aí quando você vai olhar lá na plataforma, direitinho não do candidato, tem. não tem nada daquilo. Educação precisa estar no centro sim do debate do Brasil, seja na prefeitura, seja no governo estadual, seja no governo federal. Ele precisa ser sim uma pauta do candidato a deputado, porque não ah, não, não tem a dever com o deputado, tem a ver sim que ele libera verba para que aquela determinada região possa investir em educação, enfim, educação deveria ser sim o centro do debate político mas infelizmente Francine não é Abrindo os Trabalhos
1: é isso mesmo, a educação no Brasil já tinha imensos desafios né? quando a pandemia chegou agravando ainda mais o que a gente sempre fala, as desigualdades já existentes, principalmente nas escolas públicas de todo o Brasil. Um levantamento do Unicef mostra que mais de 1,4 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, adivinhem estão fora da escola e milhões voltaram às salas de aula com muito gente, desafios ali a defasagem na aprendizagem continua ainda sendo uma sombra essa pesquisa revelou ainda que o tema não está entre as preocupações dos eleitores. Apenas 4% das menções às eleições na internet citavam o tema educação, algo muito triste e assustador também para mim. É verdade.
0: A gente tem outro levantamento aqui também, Frank, que foi feito em parceria entre a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Unicef e o Itaú Social, que confirma que a evasão escolar é um dos efeitos, dos vários efeitos da pandemia no ensino. Sem contar o que você acabou de falar aí, que é o atraso na aprendizagem dos estudantes. Foram dois anos aí sem frequentar as escolas, muitas vezes fazendo via a distância, outras nem isso, e aí vai ser preciso um grande esforço para retomar aí, não só buscar esses alunos que estão fora da escola é. e não quiseram voltar, como também criar ações aí para que os estudantes possam conseguir avançar aí nos estudos sem essa defasagem aí de aprendizagem que você falou
1: todos precisam se comprometer Bárbara, é uma realidade que a gente tem, né, infelizmente não é responsabilidade só minha sua, Jabuticabro, da Bárbara de todo mundo, inclusive dos candidatos que concorrem aí a cargos nas eleições deste ano, um tema que às vezes está lá, né, na verbalização no discurso, na propaganda, na televisão, tudo muito bonito, como a gente falou no começo, vou fazer escola, vou construir, se aqui mas não é mencionado ali Tecnicamente falando É para todo mundo ver ali Aplaudir, achar bonitinho Na teoria, mas na prática Acaba não acontecendo
0: Pois é, Fran, e muitas vezes esse discurso dos políticos fica assim Vou construir mais escolas, como você falou Fica na falta Ah, falta escola, falta professor, falta cadeira, falta giz, falta quadro Merenda Merenda Mas política educacional vai muito além disso Política educacional é preciso pensar uma série de fatores É extremamente complexo Tem valorização da carreira do professor Será que o professor que está lá na sala de aula foi formado adequadamente para esse aluno que está agora no século 21, é. muitas vezes dizendo que a escola não é interessante para ele, pensar em currículo. Pode parecer bobo para quem está ouvindo a gente agora. Como assim, currículo? A criança tem que aprender matemática, português. Mas como aprender matemática e português hoje em dia? É da mesma forma que no século passado, a criança de hoje em dia não quer ficar sentada na cadeira o tempo inteiro só ouvindo. É. Ela precisa interagir. E interagir e criar interação com criança não é como que todo mundo senta lá na sala e fala ah, vamos sentar aqui, vamos conversar, não tem que ter ali um planejamento para que a criança possa aprender hoje de diferentes formas as crianças não querem mais só absorver conteúdos, é preciso criar políticas educacionais, e aí por isso os currículos, que pensem que as crianças precisam de interação, ver um vídeo fazer jogos, participar de atividades que sejam lúdicas e de fato que possam ensinar esse aluno aquele conteúdo, seja matemática ou língua portuguesa, ou biologia, ou qualquer era outra área. Tô falando a Bessa porque essa é uma área que me é muito cara, Fran, para mim, porque é. durante muitos anos eu participei da cobertura da educação. Mas fica muito na superfície, é muito superficial. Fica falando de, ai, ah, porque o professor faltou hoje, a aula, quando na verdade muitos professores estão ali estudando para poder planejar o seu próximo bimestre, seu verdade. próximo semestre. Então assim, tem muita coisa em jogo quando se fala de educação no Brasil.
1: Então chamamos agora a nossa primeira entrevistada de hoje
0: Politicando por aí
1: a gente conversa agora, então, com a Daniela Machado, ela que é jornalista e uma das coordenadoras aí do EducaMídia, que é o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Daniela também é coautora do Guia da Educação Midiática, lançado em 2020. Muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Daniela.
2: Obrigada, Francine. Uma alegria estar aqui com você, com a Bárbara, que todo mundo que nos ouve, para falar de um assunto que é tão importante, né? A gente vai descascar esse caroço, que é um caroço bem complicado.
1: Ô, oh, nossa ideia é essa, sem caroço é sempre melhor. Então eu quero já, começando aqui, pedindo para você apresentar né, o Instituto Palavra Aberta para os nossos ouvintes, quem ainda não conhece por algum motivo...
2: O Instituto Palavra Aberta ele existe há mais de 10 anos. É uma organização sem fins lucrativos que tem como principal missão a promoção e a defesa da liberdade de expressão. E um termo também que tem sido muito distorcido hoje em dia. né Às é. vezes, em nome da liberdade de expressão, tem gente que acha que pode cometer crimes e até acusações infundadas ou também disseminar muito discurso de ódio e não é bem assim. E em 2018, o Palavra Aberta... Entendeu que seria bacana também A gente conversar sobre educação midiática Que tem tudo a ver com liberdade de expressão né? E o que é educação midiática? A gente entende esse termo, esse conceito Como um conjunto de habilidades que hoje são essenciais Para que todos nós possamos consumir informações E também produzi-las de forma mais crítica Mais reflexiva e com responsabilidade né Entendendo que a gente tem um papel super importante aí para tentar manter o universo informacional mais saudável possível.
0: Daniela, primeiro obrigada, viu, por estar aqui com a gente também. Queria te começar te perguntando, no meu caso aqui, perguntando sobre o cenário da educação, né? Vou te contar um bastidor, eu cobri a educação durante 20 anos e esse é um tema muito caro para mim, em particular, e para nós aqui do Jabuticaba. E a sensação que eu tinha quando era jornalista espe- cobrindo essa área, especializada nessa área, é que essa é uma pauta que se diz muito, todo mundo fala, ah, a educação é muito importante, mas você vê muito pouco na grande mídia. Quando vê, são assuntos muito relacionados à falta, ah, falta escola, falta a professor, a falta professor, falta a cadeira, mas tem um leque de fatores por trás da educação.
2: Não é só... É, Exatamente, a... Bárbara, você tem toda a razão ali. Eu acho que ninguém nega né, a importância, né, quão essencial é a educação e que a gente tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos. Mas daí é dar o próximo passo Tem é. uma distância,
0: né? A sensação que eu tinha de muita frustração no final das contas é que você vê um discurso nas eleições muito forte, né, discursos muito ligados à educação, mas na hora do vamos ver, e quando você até questiona alguns que se dizem políticos que se dizem voltados para a educação, conhecem muito pouco do que é o universo da educação e do quão gigante ele é. Queria te perguntar o que, que você, que é uma pessoa que estuda a mídia, que está ligada à educação também, educa a mídia, né, acha que precisa para que a educação faça parte de fato do cenário eleitoral.
2: Eu não sou especialista em educação, mas eu tenho acompanhado muito de perto por conta da educação militar, de arte caiu. a rotina de professores uhum. e de escolas e de redes no Brasil todo. E o que a gente realmente vê é que tem professores incríveis por aí, é, muito bem intencionados e com muita vontade de transformar realmente essas crianças, esses jovens, né, mudar a vida deles para melhor, mas às vezes sem o apoio e sem a formação continuada que é tão necessária. Sim. E aí a gente vem atuando um pouco nisso também, percebendo essa lacuna o EducaMídia tem trabalhado um pouco nesse sentido, de modo a tornar a educação um pouco mais conectada né, com as demandas do século XXI, e eu acho que esse é um tema que seria bem bacana e importante a gente acompanhar no debate eleitoral, né? Uhum. O que que os candidatos disseram e planejam para nossa educação nesse momento em que a gente tem tantas transformações no mundo e que uhum. a gente está vivendo aqui um cenário completamente diferente daquele de décadas atrás. né Não é falar uhum. que a minha avó, a minha bisavó né, tinha um mundo diferente. Não, a gente tinha um mundo bastante diferente e não é tanto tempo assim atrás. E até para citar aqui uma oportunidade que eu acho que a gente tem nesse momento e eu adoraria ouvir um pouco as propostas dos candidatos, dados em relação a isso, é que muito se fala sobre educação digital, sobre preparar as crianças e os jovens para esse mundo altamente conectado em que a gente vive, e programação e como lidar com os dispositivos, mas pouco se fala, ou quase nada se fala, sobre ir além da ferramenta, né? provocar essa reflexão sobre por que que nós estamos fazendo isso, qual é o nosso papel ao lidar com a tecnologia digital, quais são as consequências daquilo que a gente faz. E a gente teve recentemente né, um projeto de lei que foi discutido e aprovado na Câmara dos Deputados que procura instituir uma política nacional né, de educação digital aqui no Brasil E a gente conseguiu participar, de certa forma, dessa conversa, né? O Instituto Palavra Aberta. E lá tem um pouco dessa reflexão, dessa ideia de que a gente não quer apenas habilitar as crianças e os jovens para que eles usem perfeitamente bem os equipamentos, mas que eles também possam entender o papel deles, a responsabilidade deles para fazer um uso mais fortalecedor. Eu acho que falta uma discussão mais aprofundada, né? dos nossos políticos e dos candidatos em relação a isso. E entre os vários
1: né, projetos de vocês, está o hashtag fake Tô fora, né que engloba aí educadores, estudantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, quem faz parte do projeto, como funciona.
2: Esse é um projeto bem específico que a gente lançou esse ano, olhando para as eleições. Uhum. Como eu disse antes, a educação midiática é esse conceito guarda-chuva para que a gente prepare né, todo mundo, para um consumo de informações mais reflexivo, mais consciente, mas também para a produção de conteúdos, de informações com responsabilidade, já que todos nós hoje podemos ser não só consumidores, mas também produtores de conteúdo. E aí, pensando um pouco no cenário eleitoral, na campanha que começa a esquentar, a gente entendeu que havia uma oportunidade de tratar do universo da informação, olhando um pouco por essa ótica aí da eleição da campanha eleitoral, porque a gente sabe que a gente tem que tomar decisões a todo momento na nossa vida hum. e que quando essas decisões podem ser melhores, que a gente tiver informações de qualidade, confiáveis, para poder basear essas decisões. E quando a gente chega aí num ano eleitoral, isso é ainda mais relevante, né? A gente depende de informações confiáveis, de qualidade, para que a gente possa fazer as escolhas mais adequadas ali para o nosso cenário para o nosso contexto. Então, a gente desenvolveu esse material que está num site que é aberto, gratuito, para qualquer educador, escola, enfim. Mesmo fora dos ambientes formais de educação, é possível desenvolver esse trabalho com jovens a gente pensou num público de jovens eleitores, né, ali, ensino médio, ou até um pouquinho antes. Mesmo que eles ainda não votem dessa vez, eles já estão se preparando né, para, daqui a pouco, exercer esse direito. E esse material é um convite, então, em alguns módulos, para que esses educadores, enfim, esses facilitadores e seus estudantes passem pelo universo da informação Pensando em como eles podem ler de uma maneira mais crítica, interrogar essa informação, sem acreditar em tudo que aparece assim na sua frente, né, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, que eles tenham essa postura mais fortalecedora, né, diante da informação se perguntando, mas qual é a origem desse conteúdo? Ou quem é beneficiado ou prejudicado por esse tipo de informação? Quais foram as vozes privilegiadas? Ou, por outro lado, as vozes abafadas? Enfim, é uma nova relação que a gente espera que todo mundo tenha com as informações. E ao final desse projeto, a gente deixa também todas as orientações para que esse grupo de jovens, de estudantes, possa criar um clube ou um coletivo de checagem que eles mesmos possam se organizar para de forma, durante um tempo, até as eleições, ou até permanente, né, além das eleições, desenvolvam esse hábito de, cada vez que chegar uma informação que eles acharem um pouco estranha, eles passam esse processo de checagem e, quem sabe, devolvam para a comunidade deles essa checagem também como uma prestação de serviço.
0: Pois é, vocês têm aí tido contatos com esse universo escolar, fazendo esse trabalho, né, contato com educadores, jovens. O que que vocês têm tido de retorno dos jovens em relação ao projeto? O que, que eles costumam dizer? olha Porque muito se diz daquelas frases que são chavões, de que ah, o jovem não está interessado na política. E a gente sabe, a gente que circula sabe que não é bem assim. O que, que vocês têm tido de retorno dessa juventude?
2: Tem sido muito interessante, Bárbara, esse acompanhar né um pouco a aplicação desse projeto. Eu vou até comentar especificamente sobre um grupo de jovens ali dos arredores de Brasília e a professora Teresa, que que aplicou esse material com eles, nos deu um retorno, foi muito bacana eles perceberem que eles fazem parte desse sistema, sabe? Algumas frases que chegaram pra gente de retorno é, nossa, eu não sabia que o voto né, tem o mesmo peso, não importa se você é rico se você é pobre. Pode parecer nossa. uma coisa muito básica, uhum. mas eu enxergo nisso assim, uma descoberta que eu sou cidadão, né, Sim. eu também tenho voz, eu também faço parte dessa engrenagem toda então tem sido bastante satisfatório acompanhar, né, e ver o engajamento desse jovem nessa discussão toda que, que é tão importante.
1: E eu acho bacana que tenha troca, né vocês que entendem e conhecem até mais o tema educação Bárbara também uma conhecedora a gente pensa ou tem ali a ideia de que, ah, apenas o adulto que vai passar conhecimento pro jovem pra criança, e quando essa criança também tá envolvida em temas que aparentemente são complexos, ela retorna pra casa e pode mudar ali o pensamento de uma família, de um pai, de uma mãe, do um responsável, que por não ter ali o conhecimento daquele assunto, achava melhor deixar para lá, como política, por exemplo durante muito tempo foi assim, acredito que esteja mudando, não, esse assunto aí é, deixa para lá, é de quatro em quatro anos que a gente ver ali quem vai votar e tudo mais eu acho que quando essa criança, jovem adulto, adolescente, leva esse conceito ou mostra a importância, ele pode se mudar e muito até o pensamento de uma
2: família inteira, dos vizinhos de todo mundo no entorno, né? É, acho que essa é a intenção e acho que você tocou num ponto super importante aí até enquanto você falava, eu tava lembrando aqui de um educador Mark Frensky, que tem um livro e, um, e uma ideia, né? O livro se chama Educação para mudar o mundo. E ele tem muito essa ideia de que a gente acaba menosprezando o potencial desse jovem, uhum. né? Achando que eles vão passar por todos os anos da escola e depois, lá na frente, quem sabe, retribuir, Sim. trazer para a sociedade o que eles aprenderam, esse conhecimento de uma maneira aplicada a melhorar o mundo. E ele traz vários exemplos de como crianças e jovens podem, né, ainda na fase em que eles estão na escola, se a educação Educação foi pensada dessa forma, né? criar e desenvolver projetos que agora têm um impacto na sua comunidade. Então, a gente pensou muito nisso também, em como eles podem ser agentes de transformação a partir desse hábito mais saudável de verificar, pesquisar, fazer uma análise ali da informação, como é que eles podem também, como você disse, influenciar suas famílias, né? o seu entorno, a sua comunidade. E acho que essa é uma parte bastante satisfatória. desse tipo de projeto que que a gente ainda quer ver mais por aí, mais gente aí construindo os seus clubes de checagem com os jovens nas escolas a gente tem um material que pode apoiar todo esse processo.
0: Fran falou que eu entendo de educação, eu tento (risos) pelo menos tento e aí me lembrei de, quando você diz isso Daniela, me lembrei de vários educadores que conheci ao longo da vida dessa cobertura que fazia que diziam, a sociedade precisa parar de dizer que o jovem é o cidadão do futuro, ou a que a criança é o cidadão do futuro, eles são cidadãos já, já estão ali atuando já estão ali conversando, já estão negociando seja com, as, com a sua própria família seja com a própria escola, então essa ideia de que ele um dia vai fazer alguma coisa, é muito equivocada, se é que a gente pode dizer assim, é, ele está fazendo já, né a criança se movimenta a criança circula, o adolescente se movimenta circula na cidade no, enfim, né com, com outros cidadãos, então não é para o futuro, é para já.
2: É, e acho que, Bárbara, isso é ainda mais relevante hoje em dia, né? Em que eles realmente têm a possibilidade de com toda a conexão com as redes sociais, de, de, eles têm vez de voz, uhum. né, assim, porque eles sempre foram, a gente sempre deveria ter essa visão deles como cidadão, desde sempre, com potencial de impactar, né, ali o seu entorno, a sua comunidade, mas eu vejo que hoje, mais do que nunca, eles têm algumas ferramentas, né, à sua disposição, eles já estão fazendo uso dessas ferramentas. Sim. Mas será que não podem fazer um uso mais fortalecedor, né? Uhum. De uma maneira que eles tenham realmente... Aproveitem essa oportunidade para empatar, para fazer a diferença ali no seu entorno.
1: E o Questione-se, queria que você falasse também desse outro projeto de vocês. Esses jovens devem adorar, envolve TikTok e tudo mais. Queria até que você falasse se esse é um dos caminhos para despertar o interesse pela política, já que a gente tá falando disso, na era das redes, é tudo muito rápido, e as pessoas acham que, ah, um vídeo tem poucos segundos, e talvez ele não vai passar aquela mensagem, mas a partir desses poucos segundos pode gerar o
2: interesse, né? Tem várias iniciativas que estão sendo né, apresentadas agora, algumas em parceria com o próprio eh, Tribunal Superior Eleitoral, para chamar a atenção do jovem, não só para que ele é, vote, mas para que ele faça isso de uma maneira bastante consciente, refletindo sobre os tipos de informação que são veiculados numa campanha. A gente também lançou agora uma campanha que tem uma linguagem mais leve, assim, até engraçada, embora o assunto né, desinformação, por exemplo, seja bastante grave, não tenha uhum. nada de engraçado, mas a gente usou uma linguagem que é mas dessa geração, né, como você disse, vídeos curtos, TikTok, é, para engajá-los, realmente para ver se a gente fala a língua desse jovem. E o que a gente tem visto é um engajamento realmente bastante interessante, é, até nos surpreendeu, em especial com a campanha que a gente lançou, que é uma brincadeira com o universo do futebol, com o VAR. A gente tem o VAR lá, polêmico, mas é o VAR que verifica, que confirma se aquele lance aconteceu ou não. E aí a gente fez uma brincadeira com o VAR sendo verifique antes de repassar. E chama atenção, né, de uma maneira mais engraçada, mas para um assunto que que é relevante, que que é bastante sério.
0: E aí você disse que esse material fica disponível para educadores, para jovens, mas quem está agora ouvindo a gente, um pai, uma mãe, ou mesmo um jovem que queira conhecer, falar, "Ah, eu quero ver esses vídeos até para poder exatamente refletir sobre esse universo. Tem acesso?
2: Tem sim, tá? Nas redes sociais do EducaMídia arroba e do Instituto Palavra Aberta, mas também estão num site, que é o feitofora.org.br barra var. Todo o material dessa campanha, tem jingle, tem os vídeos, tá tudo reunido, organizado aí. E os outros materiais, esses que são mais para um educador, para uma escola ou para um centro comunitário, enfim, que tem essa ideia de ser mais um projeto É o fectofora.org.br, daí não tem o barra var, mas tá tudo lá, pode usar, é aberto, é gratuito. A gente só pede que dê uns créditos, mas tirando isso, a gente quer ver esse material aí caindo nesse mundão. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Eu só queria mencionar também que a gente teve uma parceria incrível de um super educador, que é o Estevam Zilioli, na confecção, no desenvolvimento desse material. E ele é um cara que já faz né, a checagem como ponto de partida para muitas das aulas dele na área de ciências, né? Uhum. E realmente isso tem engajado muitos estudantes, né? Essa, essa ideia de que nós somos um pouco detetives da informação, né? E a partir dessa pesquisa, dessa investigação, a gente constrói conhecimento tá todo presente aí nesse material graças ao professor Estevam.
1: Agora, um pai que nos ouve, um responsável quer de alguma maneira ali deixar, né, esse assunto, tema política mas não sabe como ah, meu filho, minha filha, não gosta disso não liga, acha chato, só vê as dancinhas do TikTok, a gente deu um exemplo agora de um dos projetos de vocês mas ah, eu acho que não vou conseguir porque às vezes a gente fala muito para um público né, pro educador, pro professor que já entende ali aquela linguagem mas um responsável acha que isso é algo muito complexo e difícil, até ele quer aprender um pouco mais, o que, que você falaria aí para esse responsável que nos ouve agora ou até para esse adolescente jovem que quer aprender um pouco mais, mas tem preguiça ou não vê muito estímulo? Que mecanismo por onde começar a entender e fazer parte, ver que política é necessária falar sobre isso e faz parte da nossa educação, principalmente?
2: Eu vou começar falando um pouco da minha experiência como mãe também, tenho (risos) filhas de 11, 9 anos de idade e o que eu tenho procurado fazer é ver onde está o interesse delas, eu acho que é sempre um ponto de partida interessante, porque aí a gente conecta esse assunto que parece mais árduo, mais pesado mais difícil, com alguma coisa que faça sentido para o nosso filho ou filha. Porque sempre vai ter alguma coisa que preocupa essas crianças ou esses jovens. Será que eles estão incomodados porque falta uma área de lazer? Porque tem uma pista de skate abandonada ali no lugar onde eles moram? A minha filha mais velha, por exemplo, tem se preocupado muito porque a gente tem um cachorro há um ano. Então a questão dos animais abandonados Hum. ou das pessoas em situação de rua que às vezes se recusam a ir para um abrigo porque não tem como levar o seu cachorro... Eu descobri que esse é um tema ali que que é dolorido para ela. Então, às vezes a gente faz discussões que tem a ver com política, né? Ou vamos lá ver se tem alguém que tem uma proposta interessante, bacana sobre isso. Então, é a maneira que eu encontrei de fazer essa conexão. Começar com um assunto de interesse, sempre vai ter alguma coisa de interesse para eles, porque, afinal de contas, tudo é política, né, na nossa uhum. vida. A gente não tá falando de política partidária, uhum. necessariamente, de falar de um candidato ou um de outro. Olhar na educação, no lazer, na saúde, tudo né, envolve política, eu acho que minha dica seria bater muito papo, conversar muito e nessas conversas encontrar ali um ponto que é um ponto que preocupa esse jovem ou essa criança e a partir dali começar a pesquisar, procurar olhar os veículos de comunicação o que eles estão falando sobre isso tem problema, não tem, alguém tem proposta para resolver isso eu acho que que é uma porta de entrada que pode ser interessante
0: Daniela, já que você tocou nessa questão que não é política partidária, a gente sabe que não é, muitos educadores têm reclamado, têm relatado que têm tido dificuldades para poder eh, discutir esses temas nos últimos anos, por conta aí, da polarização no Brasil, da ideia de que falar de política está direcionando para algum lado quando, na verdade, você está ali eh, ensinando cidadania. E aí, como é que vocês têm contornado essa situação com os próprios educadores, que muitas vezes se sentem receosos de fazer um trabalho e serem ali acionados pelos pais, de alguma forma? Como é que vocês têm tentado envolver o universo da educação e mostrar que não, que isso é um direito, né? É um direito falar sobre cidadania e a política tá aí, atravessa essa relação com a cidadania.
2: É, a gente tem visto e ouvido muito relato de professores uhum. mesmo, receosos de tratar desse assunto, porque temem, né, reclamação ali de alguém, por essa confusão que você citou, né? A gente falar de política tem a ver com cidadania, né? tem a ver com a gente entender o funcionamento do nosso país, das instituições isso não quer dizer que a gente está discutindo muito menos defendendo o candidato A ou B então a gente teve o cuidado de todo esse material sempre que a gente desenvolve qualquer material do EducaMídia de evitar aqueles temas que são mais polêmicos, que estão ali no no meio dessa na confusão toda da polarização e a gente deixar sempre muito claro né, nesses materiais que a gente está discutindo né, a questão da nossa relação com a informação. Nesse uhum. caso aí do projeto Hashtag a nossa relação com as informações da área eleitoral, da política, para que a gente individualmente tome as melhores decisões. A gente montou um guia nesse material justamente por entender que o professor precisava desse apoio, desse suporte, né, se sentir acolhido para aplicar o projeto com essas dicas. né? Deixar muito claro que ali ninguém vai defender um candidato ou outro, que esse é um projeto que nos prepara para consumir informações de um jeito mais saudável, fazendo uhum. algumas perguntas. E que, no fim das contas, a decisão é individual. Se você vai votar nexo naquele candidato, não é o foco do projeto, né? não é o foco do professor. Mas é o, o foco é garantir que, qualquer que seja a sua decisão, seja uma decisão bem informada, que você teve oportunidade de conhecer, de ler as informações. E quando eu falo ler, não é só ler o que está escrito, né? ouvir, enfim, assistir que tenha feito realmente uma reflexão sobre aquilo. Mas você tem toda a razão em dizer que a gente também tem visto professores bastante receosos, né? E isso é muito triste, porque é importante que a gente faça né, essas conversas, que a gente trate desses temas aí ligados à cidadania, né, à educação para a democracia. Isso é tão importante, mas a gente tem feito ali um trabalho de conversa, né, de muita explicação E acho que a gente não pode desistir, não. Verdade.
1: (risos) E quem quiser conhecer ainda mais o trabalho de vocês, tem as redes sociais, Instagram, site?
2: Sim, a gente tem o site que é o educamidia.org.br que, digamos, é o, o Projeto Mãe, a partir do qual a gente deriva esses outros, como o fake2fora.org.br. A gente também está em todas as redes sociais, é o arroba EducaMídia ou arroba o Instituto Palavra Aberta.
0: Tá certo. Daniela Machado, jornalista, ela é uma das coordenadoras do EducaMídia, do Instituto Palavra Aberta. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, viu?
2: Eu que agradeço, foi muito bom conversar com vocês e a gente está sempre à disposição. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos.
1: Trazendo números para vocês, Jabuticabro, o Brasil hoje tem 38 milhões e meio de estudantes matriculados em escolas públicas. Aí a gente falando desde a creche até o ensino médio. E a cada etapa da educação... Óbvio, tem ali necessidades distintas, né? ações específicas. Nossos índices de aprendizagem ainda estão muito aquém do que se esperava né, para pleno século XXI. Pois é,
0: são índices, Frank, que apontam que as políticas públicas precisam sim estar voltadas para garantir que os alunos brasileiros aprendam aprendam de fato, não é só ah, ele passou de um ano para o outro isso não existe mais o que que ele aprendeu, como ele aprendeu de que forma tudo aquilo que ele aprendeu na escola vai contribuir para que ele possa avançar na vida, não é só para o mercado de trabalho, não, muitas vezes fala se ah, ele vai entrar para o mercado de trabalho, não é isso é para viver bem, é viver numa sociedade complexa como a nossa de hoje, afinal o que que é preciso para que isso aconteça? a nossa próxima entrevistada fala Disso. Direto do Palanque.
1: A gente conversa agora então com a Tatiana Clix, ela que é jornalista, empreendedora social e diretora também do Porvir. Tatiana, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast.
3: Eu que agradeço esse convite. É uma honra conversar com vocês.
1: Tati, eu já tô íntima, né? Tati, <risos> eu queria que você apresentasse, falasse um pouco mais do porvir para os nossos ouvintes, quem tá ouvindo agora pela primeira vez, quer conhecer melhor vocês.
3: O Porvir, a gente diz que a gente é a principal plataforma de conteúdos e soluções sobre inovações em educação. Uhum. E nosso principal meio de fazer isso é o nosso site, né? é o portal porvir.org. É um portal jornalístico onde a gente publica diariamente reportagens, artigos, relatos que são relacionados a esse tema, né? A gente diz que a gente mapeia o que são inovações educacionais, como que as escolas, como que os professores conseguem transformar a escola, torná-la mais interessante, mais conectada com a realidade atual, com as necessidades dos jovens, das crianças. E a gente publica essas histórias para inspirar, para fazer as pessoas pensarem sobre isso, refletirem para tentar ajudar outros educadores que também querem fazer essas transformações. A gente já faz isso há 10 anos, então tem muito conteúdo publicado, muito legal, é tudo gratuito. Então as pessoas podem podem acessar, podem tentar se tirar ali, usar alguns materiais. Tem algumas coisas orientadoras também, alguns materiais para ajudar os professores nessa tarefa. Basicamente é isso que a gente faz.
0: O Unicef mostrou recentemente um levantamento que revela que apenas 4% das menções às eleições deste ano, na internet, falam sobre educação. Parece uma contradição para nós, porque a sociedade diz que quer uma educação melhor, é o tempo inteiro o que a sociedade reivindica. Por outro lado, políticos dizem que vão proporcionar essa educação de qualidade, mas muitas vezes também não explicam que educação seria essa e, ao mesmo tempo, a gente está aí é, no meio disso tudo, querendo que tenha, de fato, essa educação melhor. Por que você que acha que a educação ainda não está no centro do debate corretamente, adequadamente, como deveria estar?
3: Então, acho que tem uma questão sobre a educação que é sempre difícil esse debate relacionado à educação, que a educação é uma coisa pouco tangível, uhum. né? Você, quando você pensa em saúde, por exemplo, para pegar um assunto que a gente teve muito presente aí nos últimos Sim. anos, né? Ela é muito, assim, ou você tem o um hospital, tem a vaga no hospital, ou você não tem. Ou a pessoa consegue marcar essa consulta, ser atendida pelo médico, ou ela não consegue. Claro que depois vai ter problemas eventualmente no atendimento, mas tem uma camada aí que ela é muito tangível. As pessoas sentem muito na pele é muito rápido que elas sentem, né? Se você for falar hoje de outro problema importante, a fome, pessoas pessoa uhum. tem, tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comer comida. A educação, o que é uma educação de qualidade, o que é a educação que nós queremos, é muito difícil de medir, em primeiro lugar, né, de fazer uma avaliação. E aí tem um pouco de disputa de de narrativas, um pouco. mas eu não sei o quanto a população em geral, quantas pessoas em geral, elas se apropriam disso. Então, a vaga, ok, primeira camada, mas em tese a vaga hoje, tirando as vagas de creches, que ainda não são 100% universais, e as vagas de ensino superior também não são, não chega a ser difícil de conseguir a vaga. I outros problemas, o que acontece é a, realmente a qualidade dessa educação que passa por questões como infraestrutura que também são mais fáceis de observar mas assim, o que é uma educação boa, que é uma educação que transforma o que é uma educação que prepara de fato para viver em sociedade para construir uma sociedade melhor para se preparar para um futuro profissional para um futuro pessoal, isso são questões ainda muito complicadas uhum. existiu ao longo dos últimos anos aí, uma disputa de narrativa aí com essas questões de, de ideologia em relação à educação. Mas eu até tenho observado né, que essa questão da ideologia ainda não apareceu ali nesse debate. Então, ao mesmo tempo, talvez seja até bom que isso não esteja contaminado por essa questão da ideologia, porque isso foi um, um atraso de vida nesses últimos anos, um dos atrasos que aconteceram na educação nos últimos anos. Mas ainda falta a sociedade, porque todo mundo diz que é importante, ninguém diz que não é importante, Sim. nem os políticos, nem as pessoas, todo mundo diz que ah, a educação vai mudar o mundo, vai mudar a vida das pessoas, mas ninguém se faltam ainda elementos para as pessoas de fato discutirem esse assunto entenderem o que que é, eu acho que isso falta, talvez, até as escolas chamarem mais as famílias a pensarem junto essa escola. porque não é uma coisa que pode acontecer só na época eleitoral,
1: sabe? É. Uhum. A gente fala muito isso, porque acaba não fazendo parte do cotidiano, aí se confunde muito a questão da educação política, entender a respeito de política e falar de políticos ou de partido. Então, fica uma coisa meio distante, esse assunto não é conversado dentro de casa e nem na escola. Aí, chega ali na época da eleição, fica aquela aquele turbilhão, os jovens cada vez mais querendo participar, estar presente hoje em dia. A possibilidade da gente procurar informação é infinitamente maior do que no passado, mas mesmo assim é difícil um pouco encontrar o interesse desses jovens por isso, né? Agora, pelo menos eu não sei a sua percepção, nos parece que eles estão sim mais, se importando mais, buscando mais, não apenas de 4 em 4 anos, né? Mas
3: jovens, eles, a educação para eles é importante, eles uhum. se interessam, né? Eu acho que tem um movimento aí, claro, já tem mais um tempo, né? A onda de ocupações ali. Eu sim. acho que isso foi um sinal muito importante de que eles estão dizendo, sim, a gente se interessa pela nossa educação, a gente se interessa pelo que acontece nas nossas escolas. Então, a primeira onda foi, aconteceu em São Paulo, com a questão de que algumas escolas iam fechar. E eles é. disseram, uhum. não, não quero que feche a minha escola. E aí, claro, isso acabou despertando uma nova onda, outras ondas em outros estados, relacionadas a outros temas. Então foi um sinal de que eles estavam querendo falar, estavam se interessando pela educação. É Acho gente, também que cara. a gente tem poucas chances de eles se, se engajarem, é. uh, né, a sociedade se abre pouco também, os políticos, né? os governos, as redes, elas, elas ouvem poucos estudantes para tomar suas decisões, para planejar seus suas mudanças e suas pedagogias, enfim, todas as decisões relacionadas à escola e à rede escolar. E aí, eventualmente, eles também, às vezes, acabam se engajando em outras causas, que também são importantes para eles.
0: Agora, Tatiana, eu, por exemplo, aqui vou trazer a minha experiência com relação à educação, fui, acho que ainda sou jornalista de educação, durante 20 anos, cobrindo essa área, e a sensação que eu sempre tive era de que esse é um tema que tem pouca aderência para a sociedade, tem aderência quando se fala de falta falta professor, falta cadeira, falta isso ou falta aquilo, mas a educação tem N outros fatores envolvidos né você mesma estava aí já apontando alguns, é preciso entender que tipo de proposta está sendo feita em relação à educação, se quer uma educação que de fato vai ser voltada para a vida e não só para colocar a gente no mercado de trabalho que tipo de política pública está sendo adotada naquela rede de ensino municipal ou estadual, que modelos estamos adotando, né, se é um modelo mais subserviente ao mundo do do capital ou se é um modelo que de fato vai ser para a vida toda daquele aluno, enfim, estou trazendo aqui alguns elementos para a gente poder pensar. E essa sensação de que quando você botava uma reportagem não chamava a mesma atenção do que uma reportagem sobre, sei lá, violência, por exemplo e como fazer com que esse tema entre de fato na casa das pessoas, entre de fato na vida no cotidiano nosso, de cada dia, sem ele ser visto como, ah, isso é muito complicado eu não sei se eu, né, eu não, eu não vou fazer uma reportagem assim porque oh, a minha mãe não vai ler, sabe? Tinha algo, coisas nessa linha, imagino que você já deva ter ouvido isso. Como fazer da educação um fato de interesse da população de um modo geral atrativo, Olha, né? É, o que que é nós queremos como educação não é só sala de aula, não é só quadro é um professor qualificado e que qualificação é essa enfim, queria te ouvir
3: é difícil, né? Mas é assim, uma pergunta difícil. Como você disse, você trabalha muitos anos e já, né? Essa é uma reflexão que a gente se faz o tempo o inteiro tempo quando a gente inteiro. trabalha com educação. Tanto como jornalista como, como outras outros profissionais da área de educação, né? O próprio professor que se sente pouco valorizado, uhum. né? Então é, é realmente um desafio grande. Eu acho esses últimos dois anos em que as escolas ficaram fechadas foram uma grande oportunidade de alguma forma para as pessoas Pararem e refletirem sobre essas escolas, sobre o que é educação, sobre a falta que faz, e, e não só a questão acadêmica, uhum. a questão de, ai, meu filho, para o vestibular ou até para uma preparação com muito trabalho, que são dois elementos absolutamente importantes, é claro, e fundamentais e centrais da educação. Mas o que as pessoas mais sentiram falta, o que as crianças mais sentiram falta foi de socializar, né? Foi foi, foi, foi o papel da escola enquanto um lugar de social, como um lugar de relacionamento, enquanto um lugar de outros aprendizados, que também são muito relevantes. Tanto é que nessa retomada, a gente ouve houve muitas preocupações das famílias e das escolas porque os filhos não desaprenderam a se relacionar, né, porque as crianças os adolescentes tiveram questões emocionais muito fortes nesse período, então uhum. tem uma violência maior dentro da escola um bullying, né, casos de bullying, ansiedade depressão, tudo isso está aparecendo muito fortemente dentro da escola então eu ainda acho que esse trauma que nós estamos vivemos e continuamos vivendo é uma oportunidade para que as pessoas reflitam e prestem mais atenção e discutam mais essas questões e e deixem de de prestar atenção só nas questões, assim, do tipo tem falta cadeira falta uhum. banheiro que também obviamente são importantes né que é aquela coisa que chama atenção olha que horror né uhum. mas como é que a gente discute outras questões relacionadas à educação eu acho que como bateu na bunda né como a gente diz assim como as claro. pessoas sentiram muito porque saiu da rotina e elas tiveram que refletir então acho que é um momento de alguma maneira eu acho eu acredito que a cobertura cresceu nesses últimos anos na cobertura jornalística ela, de, ela cresceu né ocupou mais espaço aí durante a pandemia. A gente conseguiu fazer algumas discussões mais claras, essa tendência, né, que você observava, ela continua, claro, né. Chega uma hora, ah, para uma hora, ah, né, ok, retomou as aulas, a gente acaba perdendo um pouco esses, esse deba- debate. A campanha poderia ser, de novo, um momento de refletir sobre isso. Eu até fiquei bem satisfeita assistindo esse de- ao debate. Alguns elementos apareceram ali, né, a uhum. questão da pandemia, das desigualdades, da formação de professores. Mas eu não sei também se muito rapidamente aí a gente cai de novo na, naquilo que eu falei no início, né? De que as pessoas também não conhecem tanto. Talvez a gente precisasse explicar mais, uhum. né? No Porvir, a gente faz isso, mas a gente faz isso muito focado na comunidade educacional, que já está interessada, né? Então, a gente, a gente explica muito, a gente traz muitas histórias inspiradoras, a gente traz muitos compartilhamentos dos próprios professores, da própria comunidade escolar. É uma maneira que a gente faz para conseguir trazer esse debate mais a fundo, mas também não de maneira, mas não de maneira complicada ou pedag, a gente uhum. brinca, não é com pedagogia, é de uma uhum. maneira muito simples e tal. Mas a gente consegue atingir assim um público da comunidade escolar, não consegue ainda não consegue chegar com famílias, até porque não, não chega a ser o nosso propósito. Acho que para chegar na sociedade em geral a gente teria que explicar mais todas essas questões, aproveitando as necessidades... Que é também uma coisa que a gente aprendeu no Porvir... Não adianta a gente dizer... Vamos inovar na educação... Se o professor para Ele ele tem que dar a aula dele... Ele não uhum. quer, né? tipo, uhum. Não está é, não na cabeça dele que eu preciso inovar... Agora ele sabe que ele precisa engajar o aluno dele... Que o aluno não está prestando atenção... Então se eu digo... Olha... Se você fizer sua aula diferente ele vai se engajar, eu consigo consigo capturar a atenção dele. Então, talvez com as famílias também tenha um caminho, assim, de você capturar essa atenção a partir de questões que são relevantes ali. E eu, por exemplo, como trabalho, né, sou jornalista de educação, trabalho com isso, toda vez que, que, que outras pessoas me encontram, que têm filhos, em idade escolar, elas fazem perguntas, né? Elas, elas querem saber alguma coisa ou outra, então hum. essas perguntas talvez a imprensa pudesse tentar ajudar a responder também,
1: né? É, com mais frequência, estando ali no nosso cotidiano, é algo mais próximo, não ficar só ali no ramo da, conjecturando e se fosse assim, eu acho que ali no dia a dia, de fato, ia ser, a gente ia assimilar de uma maneira melhor, né? Agora que você está falando isso, inovação na educação, como inovar, Tatiana? pergunta é difícil, mas eu sei que você fazem com maestria no porvir é mais fácil do que parece educação não é tão difícil assim de inovar além de querer, né, que é principal, você querer uma inovação mas fazer, botar a mão na massa é mais fácil do que parece e as pessoas talvez acham que é mais complexo do que seja?
3: Eu acho que tem muitas maneiras e tem maneiras que e dar o primeiro passo é mais fácil do que parece, oh. sim. É, eu acho que tem alguns mitos, assim, por exemplo, a questão da tecnologia, que a inovação está relacionada à tecnologia. Sim. E não necessariamente está. E, de fato, a tecnologia pode ser difícil no momento em que a gente sabe que existem desigualdades aí entre escolas públicas e privadas, urbanas e rurais. Então, talvez nem sempre seja o passo mais fácil. Embora, claro, a tecnologia tenha um potencial aí de ajudar a inovar. Mas eu acho que, se eu fosse falar assim, rapidamente como inovar e como começar, eu acho que a gente falou aqui de participação. Ouvir os estudantes, por exemplo, e estar tá atento, ter um olhar atento ao que eles gostam, ao que eles precisam, aos anseios, às dúvidas, ao que eles gostariam que fosse dentro da escola, já é um primeiro passo, assim, e que funciona muito, porque a gente, inovar diz muito é muito isso, assim, é muito você colocar o estudante no centro do processo, né? Você uhum. não repetir a mesma aula expositiva e a mesma prova. Você já está acostumado, né? Que as escolas já estão acostumadas e você adequar essas aulas às realidades da própria escola dos alunos. Então, acho que a questão de ouvir é muito importante. Uhum. E aí, claro, enfim, usar os elementos que você tem no seu ambiente. Enfim, uma roda de conversa, é uma coisa que é antiga, mas eventualmente principalmente para algum tema difícil, é é uma maneira que vai ser uma inovação né, num contexto que você nunca fez. Né, uhum. e que você faz uma roda de conversa ou você fazer um projeto que não seja que seja um projeto um trabalho em um grupo mas que não seja só uma questão de pegar e pesquisar em livro apresentar né Se você realmente fazer um projeto ter algum problema para ser resolvido e ajudar os, esses alunos a desenvolverem um projeto dá para fazer não não é tão difícil porque tem um, toda uma questão de engajamento então acho que dá para começar a partir de coisas mais simples e é claro depois você vai vai se formando sobre como continuar isso mas acho que sempre com esse olhar de que o estudante tem que ser protagonista né como que eu torno aquela aula como que o estudante participa mais como uhum. que ele ele desenvolve mais projetos acho que isso é bem possível
0: Tatiana estamos indo aí já próximo né do dia das eleições do dia da votação o que que a gente deveria observar nas plataformas dos candidatos em relação à educação o que seria uma plataforma coerente com o que a gente precisa para o Brasil?
3: Acho que a gente tem que observar, em primeiro lugar, assim, né, esse olhar para a educação, que seja um olhar para a educação que ataque os principais problemas da educação brasileira e os principais problemas neste momento. Acho que a questão da desigualdade da equi, né, e da busca por equidade deveria ser central. Né? Uhum. Então, como que as plataformas de governo se propõem a garantir o direito à educação para todos e todas, e como que elas conseguem, também qual é o olhar que elas vão ter também para apoiar os estudantes que tiveram dificuldades para aprender durante a pandemia e que, e que muitas vezes até estão desistindo da escola, né? Tem um problema de evasão Sim. nesse momento muito forte. Então, assim, o que que tá, qual é esse olhar para isso? A questão do professor é central, né? A valorização do professor, a formação do professor, é central para conseguir realmente resolver essa questão, realmente garantir a aprendizagem e garantir a qualidade na educação. E a questão do investimento também é importante, né? Não só a o valor do investimento, como também a, como que vai fazer esse investimento. E acho que sempre se a gente pudesse sempre olhar para esse olhar da equidade, né, da garantia da aprendizagem, para essas questões relacionadas ao professor, relacionada a investimento, relacionada ao tipo de aprendiz, né, ao tipo de escola que quer que quer fornecer, enfim, essa escola que não tem o um olhar apenas para a questão dos conteúdos, né? Essa escola que consegue olhar esse estudante de uma maneira mais integral. Eu acho que são, são os principais os olhares iniciais, assim, a gente fazer essas escolhas.
1: Cada um enxerga o copo de um jeito, né? Meio cheio, meio vazio, Para você fazer com que esse tema, política e educação andem ali juntos, lado a lado, é uma questão de tempo, já melhoramos, a realidade está um pouquinho longe ainda, como é que é o cenário para você? ser atualmente
3: eu acho que já melhoramos, mas assim não, não diria que o, que o copo está cheio. É. Que nesse momento no Brasil o copo não está cheio para nada. É. Assim, né? A gente está tentando encher, tá. A gente tá? Tentando ver se vai começar a encher. Então assim cheio não tá. Essa questão de política, educação também dentro do meio educacional, os professores às vezes têm muita dificuldade de tratar delas. Verdade. e acho que Seria um primeiro lugar para ser tratado, né? Dentro da própria escola, não só com os alunos, porque, claro, com as crianças tem, tem um, até um lugar onde você pode tratar, mas assim, com as famílias, com a comunidade, e tem muita dificuldade, seja por falta de formação política, né, porque uhum. o professor, ele é um sujeito como os outros da sociedade. Se é. a gente tá dizendo que as pessoas têm dificuldade de falar desse assunto relacionado à política, o próprio professor tem essa dificuldade. E seja por pressão mesmo, né, por essa pressão que se estabeleceu nos últimos tempos, em cima dos professores, essa cobrança ideológica, então, que é a polarização, enfim, esse, esse clima tenso que existe relacionado à política na, entre as pessoas. Né? A última eleição foi muito, muito difícil para os professores, aquelas guerras nos grupos de WhatsApp e tal, e essa uhum. tende a ser também as pessoas brigando, então tem muita dificuldade de falar sobre isso, então eu acho que cheio não dá para dizer. Eu acho que assim como fora, desse, em todos os assuntos, está difícil debater, acho que relacionado a esse tema também continua difícil. Mas eu acho que, que, a, que a importância da educação tem crescido, sim, tem, essas reflexões têm crescido no geral E tomara que cresça mais, né? Esperamos que essa preocupação se torne mais presente em todos os ambientes.
0: Esse acirramento na disputa política, você tem percebido isso? Imagino que os professores tenham falado, estejam falando sobre isso né, com vocês. E também nos estudantes, os estudantes têm sido envolvidos né, nessas questões. Como é que você tem percebido esse cenário político dentro das escolas?
3: É isso, assim, com com os professores, eles têm muito receio de trocar nesses assuntos. Agora, eu eu vejo os estudantes querendo conversar, assim, pelo pelo que a gente tem acompanhado, assim, e às vezes não tão relacionados, assim, à política partidária, né, aos partidos e tal, mas eles querem conversar muito, questões que são importantes para eles, né, sobre racismo, sobre feminismo, questões de gênero. Então eles têm conversado mais, eles têm pedido muito. Eu também trabalho no Quero na Escola, que é uma organização que oferece a possibilidade de jovens de escola pública pedirem assim que o pessoas de fora da escola levem alguma palestra, alguma uhum. aula, alguma coisa, que eles não têm acesso dentro da escola. E essas questões estão sempre bastante presentes. Assim, Eles sempre pedem muitas questões de direitos humanos, gênero, então, e um pouco de política. Acho que a questão ainda de eleição, Então agora vai crescer né? agora é o assunto do momento mas eu eu vejo que os jovens querem conversar
1: agora antes de encerrar nosso bate-papo, você também é podcaster, queria que você falasse do podcast de vocês
3: claro, ótimo (risos) obrigada por por poder falar sobre isso, a gente acabou de de encerrar uma primeira temporada do podcast o futuro se equilibra e é um podcast que a gente fala sobre equidade na educação então, a gente, ao longo desses 20 episódios, a gente foi passando, né, começando uma discussão sobre o que é equidade na educação, mas depois a gente foi passando por várias camadas dessa equidade. Né? Então, uhum. sempre em cada episódio, a gente ouviu uma história de uma pessoa e um especialista. E a gente falou sobre equidade racial no ensino superior, falando Sim. sobre pobreza menstrual, falando sobre preconceito religioso, falando sobre saúde mental, enfim, várias camadas que influenciam no direito à educação, na igualdade. né, na igualdade dentro da educação foi muito interessante essa temporada está no ar e convido a todos para ouvir Oba!
0: E Tatiana, o Porvir está nas redes obviamente, como é que quem está ouvindo agora, quer conhecer mais o trabalho do Porvir acha vocês nas redes?
3: acha em todas as redes, no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente tá no YouTube também, a gente está em todas as redes, o nosso site é porvir.org, até se perguntar como inovar, se alguém tem essa pergunta, a gente acessa o Porvir, porque é só do que a gente fala, uhum. então tem muitas informações sobre isso, e a gente faz esse diálogo com as pessoas nas redes, em todas elas, o podcast está em todas as plataformas de podcast também, enfim, só nos procurar que, que é fácil de achar.
0: Legal, Tati. Tá te... Tatiana Clix, diretora do Porvir, que é uma plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações educacionais. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi bacana ouvir o que estamos todos, como sociedade, pensando sobre a educação. O que a gente espera da educação também, né, Tatiana?
3: Ah, muito obrigada por essa oportunidade. A gente gosta de falar sobre isso e acho que é muito importante nesse momento. Né? Nossa! <risos> Continua sendo muito importante, mas é um momento crucial pra gente. Obrigada mesmo por terem
1: me convidado. Um abraço,
3: tchau. Até a
0: próxima, tchau, tchau. Um
1: abraço, tchau, tchau. Acabou. Passou tão rápido, Bárbara. Passou sim, mas a gente retoma esse assunto aqui. Ah,
0: sim. Quantas vezes forem necessárias, porque Eba. educação é, de fato, um assunto muito importante para o Brasil avançar. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, é avançar do ponto de vista econômico? Não, é avançar como nação, como potência, como o Brasil, que deveria ser, e não só para o mercado. O mercado é importante, a gente sempre fala isso aqui, né? a gente tem um programa na segunda-feira, a gente tem um dia voltado, para as questões das finanças no Brasil, os negócios, a economia brasileira. Beleza, isso é um dos fatores importantes para a cidadania no Brasil, mas tem muitos outros e é isso, e é para isso que uma educação de qualidade serve, para que a gente avance como cidadãos. Qual é o nosso assunto de amanhã, Francine Augusto?
1: Amanhã estaremos por aqui para falar do nosso 7 de setembro, é, polêmico. No é. 7 de setembro, polêmico. 7 de setembro. O que vocês é, recordam quando a gente fala dessa data? Independência do Brasil. Será que é aquilo que tá no livro? Daquele jeito, mudou alguma coisa? Poderia ter sido contado de uma outra maneira? Basicamente, é esse tema de amanhã, Bárbara.
0: É isso, Francine Augusto. Será, e por que será, que as mulheres não estavam retratadas nos livros de história quando se falava de independência? Quando se discute a independência? O que a gente estava fazendo naquele período? Porque muita gente acha que as mulheres estavam ali nos afazeres domésticos e só cuidando das crianças. Não, já tinha mulher a beça, enfrentando, tomando decisões, tomando à frente de lutas políticas. Só que quem escreveu a história. Esqueceu da gente, esqueceram. Esqueceu, esqueceu ou foi intencional? Não deixar que as mulheres protagonizassem uma história que é um marco para um país como o nosso. Fomos apagadas? Por que fomos apagadas? Porque será? Será que o machismo, que a gente chama de machismo estrutural, que já vem de longe, já tá nas estruturas, ele não está presente aí nesse movimento de apagamento da presença feminina naquela época, como sempre, né? Sem falar da população negra, né? Fran, que veio forçada Sim. pra cá e que não conta na história como sendo protagonista de nada. E não, foi bem assim. A gente já sabe, fizemos o um projeto querido. Outro dia, que amanhã a gente vai falar mais. Vamos reescrever isso tudo, Bárbara. É isso, Francine Augusto. E você, Jabuticaba, não se esqueça que estamos no Twitter, @jabuticaba_sc. Jabuticaba SC. Deixe lá seu comentário, sua queixa, sua… Várias queixas de você, <risos> vocês só vão elogiar, eu sei. <risos> eu também acho. Enfim, não deixe é de participar. A gente também está, como você sabe, nas principais plataformas. Vai lá, segue, curte, compartilha, manda para amigos e deixe a sua estrelinha. Gostamos de estrelinhas. Eu, então, que sou Mocidade Independente Padre Miguel, amo estrelas.
1: Um beijo, até amanhã.
0: Jaboticaba Sem Caroço O podcast que descaroça a jaboticaba nossa
3: de cada dia.